0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, começando o segundo Asian News em áudio, o número 22... e 22 semanas brincando disso, chu e vamos que vamos que o bonde não pode parar. Começando com as notícias do bloco, né, como um todo, o ASEAN. Primeira notícia sobre o Paquistão. Sim, Paquistão, mas o que o Paquistão tem a ver com a ASEAN? Tudo! Ora, historicamente eles são parceiros. O Paquistão, que por sinal é, é muito ligeiro em sua política externa, Historicamente ele sempre é aliado dos pesos pesados. É aliado dos Estados Unidos, é aliado da China. Está com uma aproximação com a ASEAN. tem um país que é pragmático e reconhece que precisa ser amigo dos maiores é o Paquistão. Atualmente ele está buscando alternativas dessa nova possível guerra fria entre Estados Unidos e China. E a alternativa, como eu já falei aqui mais de uma vez, quem tem se colocado como alternativa é o bloco. Entre 2008 e 2012, Paquistão e Malásia assinaram vários acordos de livre comércio e comércio preferencial. Não se expandiu para o resto do bloco, ficou nisso, mas é um fato que o Islamabad, a capital do Paquistão, oferece uh, vantagens para a Zena também, principalmente experiência militar, contra terrorismo, de contra insurgência, algo que a maioria desses países sofrem, células terroristas, separatistas. É, células da, do ISIS ativos hoje, mais da metade dos países da linha, assim de cabeça eu, eu, eu consigo lembrar que tem esse tipo de, de, de cidadão, é, entre aspas, em seu território. Por outro lado, o problema do Paquistão é que ele precisa passar confiança e apagar sua imagem de financiador do terrorismo. Vale lembrar que o Bin Laden estava escondido no Paquistão quando ele morreu, principalmente para os paquistaneses estabelecidos no sudeste asiático justamente que fugiram do país no passado por diversos motivos e é uma população grande fato é que o Paquistão é o, sexto, é o país com a sexta maior população do mundo já já vai se tornar o país com mais islâmicos no mundo algo que cria ali um soft power com a maioria dos países da ASEAN e não, não diferente acaba tendo esse, essa ligação forte com a maioria dos países da ASEAN, quer queira quer não, mas tem esse ponto positivo, esse ponto negativo, claro que também o fato do Paquistão estar se juntando com a China e com a ASEAN faz a Índia ficar enciumada, muita gente diz que a Índia está com esse problema com a fronteira com a China para marcar a posição, já que a China está investindo pesado no Paquistão e Índia e China estão quase ali que numa mini guerra fria, as políticas do Modi de transformar a Índia num país hindu e não mais laico está com uma série de problemas ali no sul da Ásia, então vale, vale a pena aí ficar de olho no Paquistão, é um país pequeno em território, mas com uma população gigante, e com a política externa aí bem interessante. A segunda notícia aqui, temos aqui a Indonésia, a Indonésia supera a Tailândia em exportações de automóveis para o Vietnã. Muita gente não sabe, mas esses países do ASEAN, eles têm boa, ótimas políticas industriais, estão expandindo, e tem uma concorrência interna muito grande, tem muitas marcas que a gente nem ouviu falar, mas que lá dentro vendem aos montes. O, quem deu esse dado que a Indonésia passou foi a própria alfândega do Vietnã. A Indonésia era responsável por 53% dos carros importados, com nove lugares ou menos. A Tailândia ficou em segundo com 37%. A Tailândia estava em primeira desde 2016, mas a Indonésia recuperou o posto. Os dois países representam 90% das importações de automóveis de passageiros no Vietnã. É o que eu falei, o Vietnã tem mais de 100 milhões de habitantes, 90% são marcas que a gente nunca ouviu falar de dentro da ASEAN. É um mercado muito grande. E vale até a reflexão aqui, né? O tamanho, a capacidade do Brasil, a gente poderia estar fazendo o mesmo. A gente poderia estar exportando o carro para a América Latina, África, até mesmo para a Ásia. Infelizmente, faltou ao governo brasileiro planejamento, Paciência e investimento. Como vocês ouviram no áudio aí, um demônio acabou de me ligar perguntando se aqui tem Pedro. Não tem, não tem, não tem! Inferno! E eu ia dizendo o quê? O gurgelzão, é isso que eu ia dizer para finalizar. A gente podia estar exportando o Gurgelzão fácil, fácil aí para três continentes extremamente povoados. O Gurgelzão podia estar andando aí por Nicarágua, Venezuela, é, Equador, Peru, Sul da Ásia. A gente podia estar exportando o Gurgelzão a dar com um pau aí. Infelizmente, o governo brasileiro não tem, esse não tem essa visão de Estado. Vamos agora para o Bruneizão, Bruneizão da Massa, sobre autossuficiência na agricultura. Esse é um dos pontos principais do país na política interna. Aí você pode falar, ora, mas o Bruneizão da Massa é pequenininho? Não é fácil? Não, não é fácil, porque é proporcional. O Brunei tá, a população do Brunei está em número 175 do mundo e o tamanho dele é número 160 e pouco. Então está proporcional. É um país pequeno, mas também populoso para o tamanho dele, então não é tão fácil e principalmente ele quer depender menos de eh, importações. Então, eles lançaram um programa chamado Juventude contra a Pobreza. Esse programa fomenta debate de ideias em escolas e incentiva através de bolsa de estudos que estudantes venham com ideias para o setor. Uma parceria muito interessante, muito inteligente dos Bruneis do los Camboja. O Camboja criou leis para combater a lavagem de dinheiro. Aí você pode pensar, ué, que bom. É, sim e não, tudo depende. Como diz o poeta, tudo vareia, tem que ver o que inflói. Porque ele fez isso pressionado pela União Europeia por ter sido colocado na lista de países com alto risco por causa de, de ilícitos, ilícitos de diversas formas, né? Lavagem de dinheiro, entra aí também combate ao terrorismo, não que o Camboja participe disso, mas... É, o ilícitos pega uma, uma diversidade de, de problemas, é, tráfico humano, armas, enfim. O problema é que quando uma lei é criada, não quer dizer que ela vai ser cumprida, principalmente no Camboja, que tem uma prática de corrupção arraigada no reino. Eu sei que para o brasileiro é difícil entender isso, mas pense, tem, 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 se coloquem num lugar de um país que é muito corrupto. Eu sei que é difícil, mas tente não é uma lei que vai fazer o país deixar de ser corrupto, sim a aplicação dela, isso leva tempo. Myanmar também foi colocado nessa lista, ao todo 11 países foram, o Laos estava nessa lista e foi retirado, que por sinal é onde o Camboja se inspirou. O Laos também criou leis e passou a aplicá-las até a União Europeia achar que realmente o país estava saindo dessa lama toda e retirou. Agora cabe vamos dar um tempinho aí para o Camboja mostrar se ele vai efetivamente colocar aí em prática essas novas leis ou não. Agora algum desgraçado resolveu passar pitando aqui embaixo da minha janela, parecia pito de, de guarda de trânsito, não sei, e por isso vocês vão ficar ouvindo um pipi aí do último áudio até umas horas. Tá fácil hoje não, hein? Daqui a pouco vai passar um elefante aqui. Vamos pra Singapura. A primeira notícia é do Lee vs Lee. O irmão do atual primeiro-ministro se filiou ao partido rival e mesmo prometendo não ser o candidato, para não criar ainda mais atrito, o fato é que ele pesa na balança. Por quê? Porque o pai dos Lee é o, foi o fundador da independência de Singapura e o partido que ele criou é o partido que tá no poder até hoje. O Lee 2 que foi pro partido rival disse que dinastias são sempre ruins é essa, essa eleição aí de de ontem eu vou esperar pegar mais informações para falar sobre tá foi quente foi quente esse partido está no poder desde 59 é brincadeira não é ah, essas eleições ela vai contou vou colocar contou aqui porque hoje já passou com o sistema online de monitoramento de aglomerações Vale a pena ficar de olho porque tem muitas eleições agora para o final do ano. Estados Unidos, aqui, eleições importantes, que tudo indica que não vão ser adiadas. Vale a pena ficar de olho lá, embora a realidade deles seja muito diferente da nossa. Só tem 2 milhões de eleitores, mas também vale lembrar Singapura é um dos menores países do mundo. Então, né, tem pouca gente, mas também o território é pequeno. Então, dá para pegar lições para os Estados Unidos, para o Brasil e para outros lugares. Além desse aplicativo mostrando a melhor hora para você votar ou é obrigatório de luva e sua temperatura é medida quando você chega no, no lugar de votação vamos ver, vamos ver daqui a duas semanas se os casos de covid explode não explode e ficar de olho no que, que, que foi bom e o que foi ruim dessa votação a outra notícia é que a empre, uma empresa australiana planeja fornecer energia para Singapur, Singapura, você pensa, espera aí Austrália, Singapura Putz, eu vou ter que abrir o um mapa porque eu acho que eles estão meio longe é, 3.800 km é brincadeira? Eles planejam fazer isso com. Eu ia falar tubo. Mas tubo, né? Vamos, vamos tentar ser um pouquinho mais formal aqui. Não é tubo. Deu um branco aqui. Cabo? Ô, oh, beleza. Cabo. Cabos submarinos. De... Olha, veja bem, hein? Cabos que vão ter que cobrir 3.800 km. Aí você pensa, pô, mas é viável? É, porque Singapura, como eu disse aqui, tem 2 milhões de eleitores. A população total de Singapura passa de 4 milhões. E essa empresa australiana é a maior fornecedora de energia solar do mundo. A foto tirada de um drone da, dessa, dessa empresa, desse local que eles pegam toda essa energia, é surreal. Inclusive, vale lembrar de novo, me manda seu e-mail no contato que tem essa foto lá, na, quando eu postei as notícias da semana. Tem outras fotos e outras notícias que eu não vou comentar aqui porque não fazem sentido. Mas toda semana eu procuro também colocar lá é, lugares bonitos, que essa região do Sudeste Exército tem lugares fenomenais. Bali está lá, por exemplo. Então, manda um e-mailzinho maroto aí para contato@mentemundo.com.br contato, arroba que eu te coloco lá. Ou entre no site toda semana, né? mentemundo.com.br, que você vai ver coisas que eu não vou falar aqui e imagens mar maravilhosas. Quando voltar a poder viajar, você que é muito rico, você que tem milhões investidos na bolsa, você pode pensar em ir para lá, porque vale a pena. A outra notícia é que o governo de Singapura investe em startups de desenvolvimento de 5G. Pois é, agora está todo mundo correndo atrás do seu 5G, todo mundo vendo se consegue para não depender dos outros, porque essa guerra, pelo jeito, ela vai longe. Ela é puramente geopolítica. Uma empresa transcelestial, fundada em 2016, Está tentando desenvolver cabos de fibra ótica, ou oh, desculpa, tecnologia laser para evitar cabos de fibra ótica, é um ponto a mais. Essa empresa foi criada com financiamento de 9,6 milhões do governo de Singapura, em parceria com a Wave Market Partners, essa de capital privado. Tem também um pouquinho de uma parceria da Airbus Ventures, que é o braço de capital de risco de uma fabricante europeia de aviões. Então vamos ver dessa joint venture que vai sair, mas fato é que Singapura quer fugir desse olho de furacão. Vamos para as Filipinas agora, que é o país da vez, é o país da semana quente. Filipinas agora é o foco da notícia principal dessa semana. Mas vamos começar falando das relações exteriores das Filipinas. O secretário de relações exteriores emitiu um vídeo inesperado, um aviso inesperado em um vídeo, falando sobre exercícios navais chineses. Do nada ele mandou esse vídeo surpreendendo todo mundo, aliados, inimigos, ex-inimigos. No vídeo, tem o que? Cinco minutos, ele manifesta preocupação e promete reagir severamente caso a China entre no território das Filipinas. O USS Nimitz e o porta-aviões Ronald Reagan começaram a realizar exercícios de voo nessa região chamada de Mar da China Meridional. Os Estados Unidos escreveu os exercícios como abre aspas Defendendo o direito de todas as nações de voar, navegar e operar sempre que a lei permitir. Fecha aspas. Claro que a China ficou possessa e disse que tem segundas intenções por trás disso. E continua o né, um jogo de palavras. A intervenção contra a China suscitou especulações de que Manila possa, estar re... Manila possa estar repensando sua posição contrária aos Estados Unidos dos últimos anos. E aquele acordo histórico que as Filipinas primeiro cancelou com os Estados Unidos, enquanto estava no prazo de retirada dos Estados Unidos, ela bloqueou o cancelamento, ou seja, congelou o prazo, então... Hum, ninguém sabe dizer ao certo se está cancelado ou não. O fato é que está congelado o prazo para eles se retirarem. A notícia 2 é uma notícia muito interessante. É analisar o efeito duplo que a pandemia causa em países exportadores de trabalhadores como as Filipinas. O país está assumidamente, sem sem choro nem vela, não está medindo palavras para dizer estou sem dinheiro para repatriar trabalhadores do exterior. E o que, que acontece? Trabalhadores no exterior acabam virando refugiados são 346 mil filipinos desempregados só por causa da pandemia em todo o mundo 85 mil pediram para voltar para casa são 9 milhões ao todo estima-se que até o fim do ano com o agravamento da crise da pandemia 700 mil vão ficar sem emprego veja bem, já são 350 e vai duplicar se as Filipinas já estão que tão sem dinheiro agora, imagine até o fim do ano. E o outro problema é que, obviamente, por ter tanto trabalhador fora, Filipinas deixa de receber remessas de dinheiro consideráveis. Em 2019, foram 33 bilhões de dólares e meio, somente em remessa desses trabalhadores para os seus familiares. Dá 10% do PIB. 10% do PIB das Filipinas depende dessa fonte de dinheiro que secou. É... Não é brincadeira. A outra notícia é o seguinte. A nova lei de terror que eu falei nas últimas semanas também, foi sancionada pelo presidente. Antes mesmo de assinar, já causou polêmica como a prisão daquele professor que pediu no Twitter pela morte do presidente. A Human Rights Watch alertou que a lei abrirá as portas para detenções arbitrárias e longas penas de prisão para pessoas ou representantes de organizações que desagradam o presidente. O que é óbvio e o que já acontecia antes mesmo da sanção. A última notícia, que é a principal da semana, eu acho, é que as Filipinas estão chegando a um acordo com a Rússia de energia nuclear. É, de energia nuclear nas Filipinas. Especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica concluíram uma missão de 8 dias para revisar o desenvolvimento de infraestrutura do país para dar o ok para a usina. Atualmente, as Filipinas são o único país da ASEAN com uma usina nuclear concluída. A usina custou 2,3 bilhões de dólares, mas foi lá nos anos 80. Acontece é que logo após a construção, o presidente, o então presidente Marcos, entusiasta do projeto, foi derrubado à força em 86, meses depois aconteceu o desastre de Chernobyl. E aí o presidente novo, Aquino, decidiu não operar a planta. Então a estrutura já tinha. Claro que precisou de reparos, mas ela já, já tinha e já era um projeto antigo das Filipinas de ter esse tipo de energia. O interessante é notar o papel da Rússia no tema. A Rússia é o maior exportador de energia nuclear do mundo. Em 2016, Putin fez questão de ir na reunião anual da ASEAN. Foi pessoalmente falar sobre a importância e o lado bom da energia nuclear. Então vamos ver no que dá aí, mas parece que vai rolar. E temos aí a Rússia como um, terceira, um terceiro ou quarto, né, colocando a Índia, como grande país, usando o comércio para entrar nessa região que vai ser cada vez mais disputadíssima. Indonésia burocracia, corrupção e falta de estrutura. Esse é o grande combo breaker do motivo que o país não consegue engrenar como opção a China. Semanas de 10 dias para cá, a LG e a Panasonic já confirmaram ir ao país. Mesmo assim, esse, esse, esse projeto está sendo considerado um grande fracasso. No ranking de facilidade para negociar do Banco Mundial, a Indonésia está na posição 73%. Para vocês terem uma ideia, Singapura é a segunda, a Malásia, a décima segunda e a Tailândia, a vigésima primeira. O diferencial, no entanto, é o mercado interno, com as, uma das maiores populações do mundo. É isso que a Indonésia tem para se diferenciar desses concorrentes, de seus vizinhos concorrentes. Mas, essas mudanças estruturais precisam ser feitas. Outra notícia é que a Maria da Indonésia perseguiu dois navios com bandeira chinesa. E o que encontraram lá? 22 trabalhadores indonésios mortos e um dentro do freezer. A suspeitação de perseguição, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. Fato é que, como eu disse no episódio anterior, isso fomenta todo aquele problema étnico entre indonésios e chineses. Vamos para o Laos, falar uma notícia que sem imagem não faz muito sentido, mas é o que tinha para essa semana, já que o país não tem muita notícia. É sobre a planície dos Jarros, localizada em um platô bem no centro do país. Mais de 2 mil jarros foram encontrados. daí são da época da Idade de, do Ferro, entre 500 anos de Cristo e 500 depois de Cristo. Vale a pena ver, como eu disse de novo, aquele caminho, site, newsletter, vocês podem ver... Vão ver a foto e também o link da matéria com um monte de foto da região. É aquela coisa que é bonita de se ver e que se passasse no Discover você ouviria aliens. Malásia. Sim, Cid Moreira, Malásia. Operação desmantela quadrilha de tráfico humano. A operação resultou em 122 prisões. Aí olha que bacana. Entre eles, 14 policiais, 5 soldados do exército e 4 oficiais de imigração. Estavam na folha de pagamento dos contrabandistas, na, na planilha. A planilha da Odebrecht dos contrabandistas. As autoridades estimam que cerca de 43 mil pessoas foram trazidas e levadas do país desde 2014. Totalizando, as planilhas ali mostravam um lucro de 14 milhões de dólares em seis anos. Tá bom, né? Dá para brincar. Dá para se aposentar. Pelo menos seis funcionários da Al Jazeera, aquele grande canal do Catar, foram acompanhados por sete advogados e entraram na Polícia Federal de Bukitiamã. O que que houve? que que houve? Eles foram convocados para o interrogatório por causa de um documentário que o canal lançou chamado trancado no bloqueio da Malásia. Nesse documentário, ele mostra que as autoridades do país prenderam milhares de imigrantes não documentados durante a quarentena. Já que a quarentena não pode entrar, vocês entrarem, então vocês estão presos. É isso que o documentário alega. E o ministro da Defesa disse que o documentário era enganoso, impreciso e injusto. Os funcionários estão sendo acusados de sedição, difamação e violação da lei de comunicações do país. Está aí, um país democrático. Agora vamos para Myanmar com uma sensação déjà vu. A notícia é que mais uma acusação de crimes de guerra contra o país, dessa vez... Pelo uso indiscriminado de bombas matando crianças e mulheres no estado de Rakhine, lugar dos Rohingyas e todo esse problema de toda semana. Tchau, Mianmar! Vamos agora para a Tailândia e duas notícias assim que eu penso, cara, se eu não quisesse estudar o Sudeste Asiático, assim, são coisas que nem de longe eu podia sonhar que ainda aconteciam, enfim, vale a pena, existem muitos planetas dentro do nosso planeta que a gente nem, nem, nem imagina. A notícia 1, um é, é muito bizarra essas duas, vamos lá, é o comércio de coco na Tailândia que rende 400 milhões de dólares, fala, pô, legal, ok, qual é o problema? O problema é que os fazendeiros, vamos dizer assim, eles colocam macacos como trabalhadores para colher o coco. É muito mais prático, né? Acho que na verdade são baianos que foram para lá, montaram a rede, colocaram um monte de macarrinho, faz o trabalho aí que eu vou ficar aqui tirando a pestana. E é isso aí, eles treinam os macacos para tirar os cocos. E isso é uma tática milenar. Tanto é que agora que o governo está querendo... Rever isso por causa da imagem no exterior é, entra naquele velho embate de cultura contra a modernidade. Os principais consumidores são Austrália, Estados Unidos e Reino Unido. O Reino Unido já começou a banir o produto por causa dos maus tratos. Os macacos ficam encolerados, é, tem, vários deles são, são mutilados, tem vídeo que mostra isso, é uma situação bem triste. E não é a primeira vez que esse tipo de prática está sendo acusada por diversas coisas, é, violação, maus-tratos, violações éticas e por aí vai. Em 2015, a União Europeia ameaçou banir todos os frutos do mar em meio à alegação de pesca ilegal e trabalhos escravos dentro desses navios, lá na Tailândia também. Bizarro. As, as imagens, como eu disse de novo, tem imagens na notícia, blá, blá, blá. É, é bizarro. Macacos com furos na orelha, com... Enfim, vamos lá. A segunda notícia, olha que bacana. O projeto de lei pretende finalmente acabar com a tendência de desaparecimentos forçados na Tailândia. Por que tem muito um desaparecimento na Tailândia? Ué, é um país tão violento assim? Hum, pode ser, mas não é o caso. Veja, veja, seja, teja face. No país, desaparecimento forçado não é ofensa criminal, nem tortura. Vou, novo, vou repetir. Na Tailândia, tortura e desaparecimento forçado não são ofensas criminais. E, veja bem, veja, veja que piora. Esses casos só podem ser processados se a vítima denunciar. Pessoalmente, ai ah, que bacana, hein? Como é que Loki, como é que no Leviathan não tem uma ótima ideia dessa? O pessoal fala, ah Montesquieu, separação de poderes, cara jurídico. Não, 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 não. Montesquieu não pensou nisso. Então não, não merece toda a glória que ele tem. Você, o cara só vai ser preso por desaparecimento forçado se a vítima for lá denunciar. Olha que bacana. O legal é que a Tailândia é um país budista. Porque se fosse espírita, pelo menos dava para fazer as mesas brancas, fazer um negocinho ou outro, chamar. E denunciar, mas não. Então, se você for fazer mal alguém, o que, que você faz? Tortura, mata, some com o corpo, que não tem problema. A vítima não vai lá denunciar? Ah, que bacana, hein? Que pedacinho século 13 no mês de 2020, ah? E como vocês estão notando... Agora, algum prédio aqui em volta resolveu fazer obra, então com furadeira e tudo mais. Deixa eu vir logo para o Vietnã e acabar isso aqui antes que caia uma bomba no país, que hoje eu estou tô, tô atraindo, hein? Vietnã bloqueou novas companhias aéreas até 2022. Com o mercado totalmente destruído, a ideia é fortalecer o duopólio que existe no país. São duas companhias estatais. Uma delas, Joint Venture, como uma empresa australiana. Um clássico método asiático de desenvolvimento. Mesmo companhia de outros países da ASEAN tentaram entrar no mercado deles e eles dizem não. A rota entre Hanoi e Ho Chi Minh, as duas maiores cidades do país, é o quarto corredor doméstico mais movimentado do mundo, tornando-os mais lucrativos ao sudeste asiático. O mercado vietnamita de viagens como um todo cresceu 20% nos últimos cinco anos como eu disse até hoje mesmo aqui são mais de 100 milhões de habitantes um uma, pujante vamos usar essa palavra que eu gosto tá aí um antes da pandemia né mas agora parece que tá se recuperando bem mas temos aí um mercado pujante é por isso que atrai o atrai aí tanto tantos países que querem entrar na brincadeira mas parece que o vietnã não vai ceder Olha, tô de parabéns hoje, hein? Agora numa quadra aqui do lado de um prédio, um pai e um filho resolveram começar a jogar futebol. Olha, quatro, cinco tipos de barulhos diferentes em menos de meia hora. Vou acabar já. Tchau, gente. Valeu. A dica da semana, embora não seja diretamente sobre o Sudeste Asiático, é uma, uma dica que tem tudo a ver com a região, porque é sobre a China. E um livro que fala muito da, da cultura da China, da cultura histórica, dos seus vizinhos, então também pega o Sudeste da Ásia. E quando você lê esse livro, você consegue fazer muitas ligações culturais, políticas e históricas com o Sudeste da Ásia. Então vale a pena ver, o livro é esse, Sobre a China, de Harry Kissinger. Já conheço pessoas, se né? aquele jornalista fenomenal Pepe Escobar, que fala que o livro é uma droga. Mas isso é mais para os especialistas aí da, da Ásia, da China, para os PHD que nem ele que cobre a décadas da Ásia. Mas para a gente com conhecimento zero, pequeno, moderado, vale a pena, que o livro fala muito sobre a cultura chinesa, muito sobre a história da China. Recomendo e deixa eu partir antes que a bomba nuclear caia nessa cidade. Tchau, abraço, sucesso!